0: Čau, já jsem Michal. Ahoj, já jsem Tomáš. Uh, dneska bychom měli probrat uh, téma, který se týká prvních kroků na volné noze. Vlastně, jak postupovat, uh, když chci začít poníkat na volné noze. Jak postupovat?
1: když chci začít podnikat na volné noze. Což vlastně rozšíření videa je, jak začít podnikat na volné noze, které jsme už zpracovali. A který najdete který v najdete. pod videem. Tak. Je to vlastně to pokračování, když se rozhodneš, že se pustíš do té práce, která už nebude ty neděle a soboty a svátky po večerech, ale že už to buď na částečný úvazek, to znamená, bude ti to vyplňovat několik dnů v pracovním týdnu jako tu hlavní činnost. A zároveň třeba ještě můžeš chodit, dělat něco jiného, být na mateřské nebo chodit do práce. A e, není to teda ten okamžik, kdy jenom to děláš právě při té hlavní činnosti. Rozhodneš se, že do toho půjdeš, protože máš takový feedback na tu svou práci a sehnal si tolik zákazníků, který... E, víš, že jsou ti schopni zabezpečit nějaký částečný příjem. no a teďka, abys mohl ten příjem rozšířit, tak vlastně potřebuješ tomu začít věnovat systematicky konkrétní čas, tudíž vlastně třeba si snižíš ten úvazek v té práci. Tak. Co, jsou ty, co jsou ty vlastně teďka věci, které bych si měl probrat, dát si na ně pozor? Já si myslím, že jedna z těch prvních věcí, a to já vždycky říkám, takovýto svý stay safe, zůstaňte v bezpečí
0: je spočítat si ty prachy, jako jestli fakt na tohle mám zjistit si ty příjmy hmm. a výdaje, my jsme o tom mluvili ve videu o cenotvorbě o Takže umět si spočítat svůj cash flow, ten, ten finanční tok, vlastně, co vám odchází, co vyděláváte To je úplně jako jedna věc, to vám vlastně dá takový jako rámec, abyste vůbec věděli kam s cenotvorbou a jak tyhle ty věci pořešit Přesně uh, pak by měly být nějaké legální záležitosti, mm-hmm. že udělat si třeba tu živnost, e, e, zařídit si nějaké účetnictví, jestli si to budete dělat sami, nebo jestli budete mít nějaký účetního prostě za pár stovek nebo tisíců, podle toho, jak složitý to je. Potom registrace sociální zdravotní. Přesně tak, e, na, na ty zálohy vlastně, mm-hmm. e, se registrovat. E, tak, no a potom se vlastně dostáváme už do nějakého teda, tý podnikatelské ABCD. Mm-hmm. E, Uh, učit se vlastně to, jak teda to svoje podnikání jako opravdu nastartovat, když to myslíte vážně. A jedna z takových prvních věcí je filozofie osobní značky. My jsme to řešili ve videu Osobní značka. Tak. A tam víceméně jde o to.
1: Um, Není, to rom- n- Není to o tom, jakou, jaký máte logo, logem, font a jakou barvou je pozadí na vašem webu, ale je to taková filozofie zatím. On to říká hezky, Simon Sinek, který si to přivlastnil. Začněte proč. Hmm. Proč vlastně děláte to, co děláte? Uh, sami pro sebe si zodpověste, co je tím účelem Kdo jsem já? Vaší činnosti. Kdo jsou moji
0: klienti? Co nás spojuje? Nebo co pro ně dělám? Definovat si tyhle ty věci, protože od toho se odvíjí vlastně veš, veš, všechno, co děláte. Vaše portfolio, vaše tvorba, jak komunikujete, co dáváte jako svůj marketing na sociální sítě a
1: podobně. Peníze nejsou to proč. Jako jasně, peníze jsou nějaký důsledek toho, proč něco děláte, ale Y si děláte něco kuli penězům, jestli se rozhodli k tomu oboru, děláte tomu něco na kuli penězům tak asi je lepší dělat banky nebo něco. <laughs> tak každý má nějaké možnosti a nutnosti, Tak. Další věc. Další věc portfolio nebo portfolio web. To můžou být dvě věci? Ale můžou to být a nebo dvě věci, záleží nejde. na tom, jestli ve vašem oboru funguje nějaká offline prezentace a online prezentace, jestli vás zákazníci vyhledávají na netu, nebo jestli za nima chodíte a ukazujete jim nějaké vytištěné věci, které jste realizovali. Důležitý. je, to udělat si set
0: teda těch, uh, ukázat tu svou tvorbu, mm-hmm. udělat si teda připravit si vlastně to, co chci prodávat, takže udělat si ty třeba případové studie, ukázky té tvorby, k tomu? co chci prodávat? Mysl... a k tomu? slouží potom ty Mysl... prezentaci, slouží tomu? Ten...
1: Myslet na to, že budou vám zákazníci dávat takovou práci, jakou jim budete prezentovat. To znamená, když jste dělali nějakou zakázku a ta zakázka se vám nedělala dobře, neprezentujte ji v tom portfoliu, když tenhle typ práce nechcete dělat. A když naopak byste chtěli dělat něco jiného, co v tom portfoliu nemáte, tak zauvažujte, jestli by to neměla být vaše srdcovka, neměli byste si do toho zainvestovat a třeba když chcete fotit svatbu, tak buď fotit svatbu jako třetí fotograf, nebo si udělat fejkovou svatbu prostě s modelkama, s modelama. Dát tam to, co byste chtěli od těch zákazníků dostávat jako práci. U toho portfolia je důležitý, je to živý organismus, musí se vám jednoduše a pravidelně aktualizovat. Musíte být schopni tam přidávat a oddělávat práci, oddělávat to, co není relevantní, přidávat ty nové věci jednoduše. Pokud možno, v rámci webu, když bude součástí toho vašeho portfolia i blog, tak vám to pomůže i s optimalizací dohledatelnosti. Když tam budete občas zveřejňovat něco, co se nedá dát doplnit do toho portfolia, třeba nějaké věci z zákulisí, věci z přípravy, tak vám to pomůže s obsahem, kterým se můžete prezentovat. Tak
0: a ještě řekni, co by si měl takový freelancer, Udělat ve stručnosti s webem, jak si zařídit ten web vlastně, co je důležité na začátku.
1: Uh, tak um, z- jsou tam nějaký zákonný aspekty, jako že třeba každý živnostník, tam musí být nějaký, uh, myslím to ičo, fakturační údaje jasně uvedený, uh, na to spousta lidí zapomíná pokud máte nějaký biznis, který je závislý na konkrétním místě, tak pro boha mějte co nejjednodušší k, nanez, k nalezení kontakt. Není úplně nic horšího, když fotograf, který má atelirový studio, tak se na jeho webu nedá jednoduše na mobilu najít, když jsem v té ulici, kam mám mít na focení a nemůžu tam vyšmrdlat prostě kde to studio je. To je jedna z nejčastějších chyb, který fotografové mimo dělá. Mimo
0: e-mailu, e-mailu a telefonu
1: tu adresu. Nemo e-mailu a telefonu tu adresu. Mějte tam ty kontakty tak viditelně, aby vás zákazník prostě jednoduše našel. Některý lidi si chtějí mailovat, některý lidi chtějí volat. To záleží taky samozřejmě na tom, čemu dáváte přednost vy. No a hlavně, mějte na prvním místě prezentaci té práce, kterou chcete dělat. Případně něco o sobě. Jasně, měla by z toho, a to, to se dá použít ten blog, být jasně zřejmá ta vaše filozofie, kdo jste, proč děláte to, co děláte, což se dá zhrnout v nějakým bio, v rámci toho portfolia aby to mělo nějakým způsobem promlouvat, ta celková práce a právě v, v tom blogu se jde když tak sdílet nějaké myšlenky. Jako, není nutný tam psát každý týden a čtvrku textu, ale tak nějak prostě postřehy, co jste se naučili zveřejňovat, to vám potom pomůže jak u konkurence, tak u potenciálních zákazníků. Tak. Dalším modem, co byste měli udělat, je dát o sobě vědět. To znamená
0: e, asi si udělat nějakou rešerši, nějaký průzkum tomu, komu vlastně můžete tu svou práci nabízet, nebo komu chcete tu práci nabízet. E, jedna věc je samozřejmě sdílení, všude možně dneska na sociální sítě a tak dále, nebo na nějaký portály případně, které jsou
1: k tomu vhodný. A potom samozřejmě... Jenom bych tomu řekl, že vždycky buďte relevantní. Jo? Když ne. někde někdo napíše, že pf, hledá... Uh, svatebního fotografa, tak se tam nesnažte procpat jako produktový fotograf, uh, pokud nemáte v tom uh, vašem portfoliu nějaký svatební fotky. Uh, stejně to bude v rámci ilustrátoru, designerů a tak dál. Prostě člověk, který se soustředí na to, že dělá identity restauracím, by se neměl snažit procpat, když nemá v portfoliu nic uh, z autobiznisu prostě do tohohle prostě směru. Prostě nespamujte zbytečně. Nespamovat jako zbytečně. Bude. Důležitý je zůstat relevantní, pak máte daleko větší šanci získat tu zakázku.
0: A potom je to možná nějaké obepisování a networking, jo? to jsou jako dvě takové věci. Já jsem když jsem začínal, tak jsem začal obepisovat úplně, všechno, co v Čechách bylo. Já jsem chtěl dělat ilustrace pro časopisy, pro nakladatele, na knižní obálky, takže jsem si uh, našel kontakty vlastně na veškeré vydavatele nakladatele, kteří mi přišli zajímaví. A tam jsem vlastně začal posílat to portfolio, personalizoval jsem samozřejmě ty e-maily, proč chci dělat tak. s těma lidma. A i to portfolio, vlastně, který jsem jim posílal, tak bylo vždycky relevantní
1: k tomu, koho obepisu. Mělo by to být stručný, relevantní. Tak, proto je to, důležitý, to relevantní. Když posíláte něco uh, do, zase do autoprůmyslu, tak tam nedávejte svatební focení, protože to není úplně na správném místě. Snažte se, když budete třeba v rámci tady té ilustratorské nebo designerské práce psát do nějakých časopisů a budete chtít pro něco dělat, Sledovat ty lidi, kteří tam vybírají práci, to se dá většinou najít. V těch časopisech je to napsané, kdo se tam stará o tu redakci. Sledujte je na sociálních sítích, občas si můžete komentovat nějaké příspěvky, oni si vás třeba všimnou, daleko pravděpodobně. potom, když jim pošlete mail, tak si třeba uvědomí, že je hele, to je člověk, s kterým jsem tady někdy třeba něco řešil. Ale ne, hate flame někde.
0: Dalším bodem je nějaký marketing, to znamená pro nás tvůrce asi z velké části sociální sítě, to znamená zase relevantní sociální sítě pro vizuální tvůrce hodně Instagram, samozřejmě ve chvíli, kdy se zaměříte trochu na zahraniční, může fungovat Pinterest Facebook asi dneska je tam každý, takže to je prostě jako základ toho mít pak samozřejmě už zvažujete dál, jako co všechno jako potřebujete nicméně je důležité si udělat nějakou strategii to má rozmyslet si, co na ty sociální sítě budu dávat čím budu zajímavý vlastně pro ty moje ty sledující vlastně a udělat si k tomu nějaký plán to znamená i v čase si rozvrhnout, že budu dávat, v pondělí budu dávat nějakou cel zábavu nebo přepošlu nějaký odkaz, ve středu třeba dám něco ze svého portfolia. Tak, tohle
1: je strašně důležitý, nedávat tam pořád jenom svou práci, ale sdílet i jednak věci ze zahraničí, inspiraci, od oborově, inspirací, která, co inspiruje vás, protože vždycky vás budou sledovat i lidi, kteří jsou vlastně vaši konkurenti a pro ty tohle může být zajímavý. A zároveň I pro ty potenciální zákazníky, tak, jen, tak, tak kde kde jí jí to může být inspiraci. zajímavý, kde, kde člověk bere tu, kde bere tu inspiraci. Takže nejenom svou vlastní práci, aby se tím nezahrtili ty lidi. A tohle je přesně to místo, kam se hodí ty projekty, které třeba jdete v těch měsíčních cyklech, co jsme zmiňovali v jiných videích. Tak, tady můžete zveřejňovat vlastně výstupy nějakých souborů, které děláte třeba v rámci nějakých měsíčních výzev. Série, anebo potom samozřejmě ten ukázka toho procesu behind the scenes mm-hmm. pozorní. Behind the scenes funguje v suprově lidi vždycky zajímá, jaký máte mindset, jak fungujete. Potom tým, jsme víc
0: mluvili ve videu, jak rozšiřovat svoje pomůcky. Tak. Uh, tak. potom samozřejmě my jsme to trochu nakousli s tím cashflow, flow, ale vlastně je to stanovení si nějaký té cenotvorby, takže jak jak budete, jestli pojete na, na úkolovku, nebo hodinovku. hodinovku, stanovit si, jaká je ta, uh, ta hodinovka uh, případně si udělat nějaké balíčky cenové uh, Mluvili jsme o tom ve videu o cenotvorbě, takže na to můžete mrknout Tak, uh, za mě je docela důležitý si na začátku říct uh, i jaký aplikace budu používat mm-hmm. Prostě dneska většina z nás pracuje hodně s počítačem ať už při té tvorbě nebo ho potřebujeme k těm ostatním věcem takže říct si nějaký základní aplikace, které jsou pro tebe jako základní aplikace nebo pro fotografii třeba. Uh,
1: tak já třeba jako v rámci práce na Jessifoliu, tak kromě tra- používám... softwaru, kde tvoříš, jo, by. to je samozřejmě základ. To trelo, respektive trelo na zadávání úkolů, co používáme, to nám úplně stačí. Uh, to je taková vlastně nástěnka, kam si můžeš dát takové jakoby postity, je to ve sloupečkách, tím se dá hezky organizovat, co mám udělat, kdy mám udělat. Řešení zakázek vlastně, že tam budete mít jednotlivý zakázky. Tak pro začátek to může úplně stačit. Informace k nim, jako mm-hmm. co potřebujete vědět. Komunikace třeba s dalšími lidmi. Tam kdy, tam má,
0: kdy mám deadline, dát si tam nějaký inspirace atd. a tak dále.
1: Ten toggle na to měření času, to je výborný, abych věděl, kde teču časově, čemu jsem kolik věnoval. Z toho se dají hezky vytáhnout i reporty potom. Pro
0: ty klienty, že když mu učadžu
1: hodinovku, uh-huh. tak mu zároveň můžu dát report, že jsem tady na tom trávil takhle a tohle. Já třeba osobně si occipávám všechny myšlenky do Evernote. Spousta lidí ho nenávidí, já ho mám dlouhodobě docela rád, možná je to protože ho používám na Macu, údajně na Windows, ta aplikace je strašná. To dokáže posoudit, Používal, začal jsem používat, protože byl na všech, na všech platformách. Na Windows jsem ho používal na začátku, teď už mám dlouhou dobu Macy. Takže já si vlastně během chození se psem diktuju normálně do hlasového diktování češtinou poznámky, ať už delší nebo kratší, někdy opr- prostě opravdu za tu procházku nediktuju několik až čtverek textu, protože prostě jak jdu, tak si mi dobře přemýšlí. Takže, někam takže odkládat si myšlenky. Takže odkládat myšlenky, tím se vám vyčistí hlava, víte, že to tam někde máte, můžete se k tomu vrátit.
0: A nebo právě taky ty úkoly. Co má máte udělat? No. Jdete někam nakoupit a vzpomenete si, ještě jsem nevyřídil tenhle mail. Na to se dá používat pastýru. i kalendář,
1: třeba naskládáte si do kalendáře vyloženě po 20-30 minutových blocích tu práci, kterou potřebujete udělat a třeba takhle dělám. No, se mi to potom s tím dá hezky posouvkovávat, když jsem to ten jeden nezvládl. Kalendář je určitě jedna z primárních aplikací, kterou byste měli používat,
0: to znamená zaznamenávat si tam, kdy máte nějakou susku, kdy máte nějaký deadline něco odevzdat a tak dále. Všechny ty věci, které máte v čase na které musíte dávat pozor, tak určitě mít
1: nějaký kalendář, Google kalendář. My máme si... na, na Apple integrovaný, co je v iOS, nějaký iCal, který je jako ten Google. Ty jsi zmínil ty
0: poznámky, tam je samozřejmě řada mm-hmm. aplikací, které můžete použít na poznámky, těch je Hafo, si zmínil Evernote, od Microsoftu nějaký OneNote mm-hmm. a řada jakoby dalších poznámkových aplikací. V těch poznámkách aplikací, když máte ty za- zakázky třeba jednodušší, není to tak složitý, nebo ten systém pro vás není tak složitý, tak možná i můžete o- omezit to trello nebo úplně vynechat mm-hmm. a mít třeba jenom nějakou poznámkovou aplikaci, kde si můžete alespoň nějakým způsobem strukturovat nebo systematizovat ty, ty zakázky. Šo? Uh, možná nějaký software na fakturování?
1: Jasně, online uh, určitě. Jsou, teďka se přiznám, nemám úplně přehled, který z nich, některý z nich teďka zavedli peníze, hmm. uh, některý, jsou, uh, některý, některý jsou zadarmo. Uh, pro začátek, jako teoreticky, stačí si vystavovat doklad úplně na tom začátku, prostě na malovací šablonu. Uh, někdo to má ve Photoshopu a někdo to někdo má v Excelu nebo v nějakým jiným tabulkovém editoru. Stačí jenom, aby to mělo ty zákonní náležitosti, které jsou uvedeny na spoustě webu. které musí mít faktura. Případně nějaký komunikační nástroje.
0: My freelancery dneska často fungujeme virtuálně online, takže samozřejmě mít nějaký Skype, nebo nějaké alternativy, které vám vyhovou víc. Někdo kde...
1: používá od Google Hangouts.
0: Hangouts, Zoom je hodně fajn, aplikace. Facebook video se dá použít, proč ne? Facebook má každý, jak jsme dneska řekli. Hmm. Takže... Uh, Něco, kde toho člověka můžete i vidět a trochu se líb poznat, když jako fakt za sebou nechcete cestovat, je to určitě fajn. A nebo
1: se dá takhle sdílet i obrazovka, třeba ve Skypeu nebo i v těch hangoutech, pokud se nepletu, anebo ve FaceTimeu od Explosumu taky. Jde krásně sdílet obrazovka, takže můžete zákazníkovi nebo s tím, k tomu, s kým pracujete na nějaký zakázce, ukázat, co zrovna máte na mysli a můžete mu odprezentovat myší, ukázat přesně, tady potřebuješ kliknout, tohle potřebuješ udělat, takhle si to představuji.
0: Ještě jedna věc, to není úplně apka, ale udělat si minimálně systém v tom, jak si třídím. nejenom inspiraci, ale hlavně soubory, mm-hmm. s jakými pracuji, abych prostě nemusel dlouho sáhle hledat. Na různých zakázkách jsem dělal, abych neměl všechny PSD. Například, nebo fotky, prostě když jsi fotograf v jednej složce, mm-hmm. abych to měl nějak zajímavě, nebo spíš nějak logicky rozřízený. Jo. Jo? Pro
1: někoho to může vyhovovat podle času. Tady bych jenom upozornil, že vzhledem k tomu, jak se uh, skládají soubory v počítači, tak je potřeba, aby když budete pojmenovávat uh, soubory podle času, budete tam chtít mít ty číslka, tak je potřeba to brát tím americkým stylem, jako rok, rok, měsíc, měsíc, den, den. Ty čísla. protože potom, když to se podle abecedy, tak se vám to nerozeská. Spousta lidí, když to začne psát vlastně od těch dnů, tak potom mají poházený a hrozně se diví e, ty dny vlastně jednotlivý, což je jako by naprosto jasný, ale člověk si to neuvědomí třeba na začátku, když s tím začíná. Tak to jsou
0: nějaké krátké typy ještě k tomuhle. A úplně poslední věc, nakonec, kterou bych zmínil, jsou asi třeba nějaké procesy, který samozřejmě mm-hmm. člověk začne řešit až spíš ve chvíli, kdy už ví, jak funguje, ale potom si zaznamená ty procesy, to znamená nějaké činnosti, které se hodně často opakují a jsou hodně podobné nebo stejný tak mít vlastně nějaký checklist, nějaký seznam, podle kterého potom jdu,
1: abych třeba na nic nezapomněl. A ono vám to dost jako pomůže a ulehčí práci. Příklad je třeba, když máte nového zákazníka, ono odsouhlasí, odsouhlasí zakázku, tak jaký jsou ty další části toho postupu? Kdy mu vystavíte fakturu? Kdy mu pošlete odhad? Kdy mu třeba vysvětlíte, co se bude dít v dalším kroku? Nebo když je zakázka dokončena, kdy se vystavuje faktura, jak dlouho nastavíte splatnost? To už záleží na tom konkrétním vašem pracovním postupu, respektive tom oboru, který, pro který děláte. Spousta z těch věcí se prostě opakuje, zákazník od zákazníka, a je dobrý. V letectví se to ově- ověřilo, v medicíně se to ověřilo, checklisty jsou věc, která vás může zachránit ve chvíli, kdy jste třeba trošku nemocní, tak víte prostě, že tady má být tenhle krok, tenhle krok, tenhle krok, a v tu chvíli na nic nezapomenete a jste v klidu, zákazník vám zaplatí. V poslední řadě
0: se vám asi vytvoří taky časem nějaká jakoby, rutina, ve které mm-hmm. fungujete skrze dne. To znamená jako vytvořit si ty tvůrčí bloky, manažerský
1: bloky, práce. Jasně, o, otestovat si, jestli jste spíš sova noční, nebo, nebo jestli jste skřivan, jestli se vám líbí pracuje přes den. Jestli potřebujete kvůli své práci mít několik bloků v týdnu, kdy budete mít třeba tři hodiny práce nerušené, a nebo jestli fungujete po 25-minutových intervalech, tohle už je. Jestli strachný. si
0: rozdělíte týden a dáte
1: si středu volnou, protože nevydržíte ano. celý ten zápřah a potom děláte třeba v sobotu Třeba v sobotu nebo v neděli. A nebo pracujete jenom v těch pět dnů a víkendy máte volný. A nebo pracujete čtyři dny a máte tři dny volno.
0: Je to trochu netradiční tyhle ty formáty, někomu to může vyhovovat, jako to tom můžou komplikace vůči těm klientům, se kterými pracujete, ale je to samozřejmě všechno o tom, že život na volné noze si nějakým způsobem. Si systematizujete a stavíte sami tak, aby vám vyhovoval, proto jste taky nevolno neušli.
1: Tak. Jaký si to uděláš takový, Tomáš? Tak.
0: Takže jestli se vám tohle video líbilo, tak ho uh, lajkněte, můžete ho
1: nazdílet, určitě se zaklikněte k tomuhle kanálu, jestli chcete vidět další. Určitě se podívejte na všechny ty videa, které jsme zmínili, protože tady jsme uvedli jenom krátkou část toho, hmm. co je ve spoustě těch videí, obsáhlý rozpracování.
0: Všechny jsou uh, v opisku
1: tohohle uh, video. Tak. Hezkej den přejem a mějte si pojď. Čau.